0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女搜查队,队。珊珊、丽丽，该是出任务的时候了。我的小说被抄袭了。快点叫社长！全体社员全部都出来！同时，他直接拿汽油泼向员工，口中不断的大骂：“抄袭的人都去死！”现在是凌晨十二点零四分，每到这个时间点，就是居民噩梦的开始、哦。啊，又来了！楼上这个房客不知道是怎么样。你到这个时间就一直放音乐，这是我睡觉时间。明天还要六点起床，我真的要气死了。先生，可不可以请你不要再放音乐了？大家明天都还要上班。这个时候，他突然瞪大眼睛，抓着我的衣领，还威胁我说：“小心我杀死你哦！反正我已经没有什么好失去了。”三十几岁的青叶真丝患有精神障碍。常年接受政府补助。自从他父亲自杀过世之后，他再也不知道为什么要生存在这个世界上。独自居住在公寓当中的他，常常深夜干扰邻居的生活。很奇怪的是，就连邻居向他打招呼的时候，他也都像面对空气一样，眼神呆滞，没有反应。2019年7月18号。青叶真司进入福建区三层楼的公寓，那个地方正是日本京都动画的第一工作室。他拿着两个邮箱、三把刀子、一把锤子和一辆手推车，愤怒地向一楼管理员说：“我的小说被抄袭了！快点叫社长，全体社员全部都出来！”同时，他直接拿汽油泼向员工，口中不断的大骂。抄袭的人都去死！在传出巨大爆炸声响后，附近的店家可以清楚地听到从建筑物传来的尖叫声以及哭喊声。有十几个人成功地逃出火海。旁边报案的民众说，逃出来的人他们的脸跟身体都是焦黑的。而火势是从工作室一楼先爆炸，随后蔓延得很快。整栋建筑物都陷入了火海。消防队员在赶到之后，发现了多名死者，分别葬身在一楼以及二楼。接着，很快地发生了汽油爆燃现象。尽管消防队员想要赶快进入抢救，但是火势蔓延的比想象中还快，让跑上顶楼的十九名员工全数都罹难在楼梯间。没有任何一个人能够推开顶楼的大门。最终，这场灾难呢，总共造成了34人葬身火场。这场被日本警察厅称为“平成时代以来纵火案遇难人数最多”，又称日本动画界的“九一一事件”。经过警方后续的确认，死者过半数都是二十岁至三十岁的年轻人。他们是来自全国各地怀有动画梦想的年轻人，他们的创作创造了一个全新的时代。但这些宝贵的生命，在这场灾难当中，一一被烧毁。那刚刚我们所听到的这个故事呢，是在二零一九年七月十八号发生的京都动画纵火案。那这个案件呢，也造成当时日本社会极大的影响。嗯。Sirens blare as smoke billows from this yellow three-story building, home to the renowned Kyoto animation studio. 那我来讲讲犯案的细节，就是青叶真司呢，在十八号的上午十点呢。他其实就前往了一个加油站，并且购买了大概二十公升的汽油。但是你知道，一般人购买那么大量的汽油，会让周遭的人起疑心，特别是店员，就会想说。哎、欸，你为什么要买那么多汽油？要做什么用？嗯，然后店他就跟店员说，其实这些油呢，我是要拿来启动发电机的，所以店员也就让他买啦、嗯。到了十点半的时候呢，他就前往了京都动画第一工作室。那为什么他可以直接的进入、嗯？难道都不会有什么人阻挡他吗？哦，因为刚好那一天是 NHK 媒体要来参访。呃，这一天呢，老板就叫员工呢，就是要全员到齐啊，不止要全员到齐，然后他们也特别为了媒体呢，让那个门禁取消，就是你不用 B 卡就可以进入，就也是给媒体一个方便。这时候，这个青叶真司就抓住了这个时机，所以他就可以很轻松的进入他们的工作室。然后他在一楼玄关的时候呢，就对了数名员工大喊说。呃，抄袭的人都去死啊！你们都盗用我的小说啊！然后他就把那个汽油泼洒在那个员工的身上，员工真的是吓到一，哎、欸，真的哎、欸，你如果你突然被泼洒汽油，然后你还来不及反应，然后他就立马拿出一个打火机点火，我真的觉得瞬间我美好的画面闪过，闪过我的脑海、嗯，而且你那个画面可能还来不及闪过，那个火就已经在你身上，好恐怖哦。那个散播速度已经超，然后那个火势呢，跟浓烟呢，就随着那个工作室的旋转楼梯，就是那个动画公司他们其实都会有特别装潢过嘛，然后那个旋转楼梯就是让很多人逃不出去的原因。为什么啊？就是因为那个火势呢，就是会随着那个旋转楼梯蔓延的非常快，然后还产生了一个爆燃的情况。那是不是因为旋转楼梯也会让人家比较难以逃生啊？嗯。然后一楼呢，就是有些被泼洒汽油的人就有些冲出去了嘛，有两个人就死在里面。然后二楼呢，总共是有十一个人死在里面。然后三楼的情况最为严重，因为它最接近顶楼，所以烟都会聚集在那边。但是人通常在慌张的时候，就是会想往，比如说他知道顶楼有个阳台，所以他就会往上跑。而且下面又有很多火光，所以呃，人们有时候在危急的情况就会做出错误的决定啊。然后他们就往上跑，往上跑，这十九个人往上跑之后呢，他就想说顶楼有个门可以打开，但是呢，因为他们都很慌张的关系，就每个人呢，就是因为烟雾的关系就。中毒啊，然后有些就已经昏倒了。他们十九个人最后都是死在这个楼梯间。即使最后那个顶楼的门是开的，后来证实那个门是没有被上锁的，但是没有一个人是可以打开那个门的。然后他们的尸体都是这样叠在一起的。啊，这是日本三十年以来伤亡最惨重的纵火事件。那七月十八号呢，也被日本动画界视为最黑暗的一天。那这个罪犯。很恐怖的是，他是不是后来又逃出去 ？This witness says he seemed to be in pain, but also angry, as if he was resentful. She adds, "I heard him say something like, 'You copied my work.'" Police say the suspect was never an employee of the anime. 对、嗯、他身上也是有被烧到，然后他就逃逃逃，徒步的这样子。是三度烧伤，是很很大面积的烫伤嗯。嗯，没错，他被发现的时候是躺在路边的，然后他身上还。带了很多刀子啊，跟锤子，然后警方就问他说：“为什么你已经纵火了，然后你还要带这些刀子、嗯、凶器？”然后他就解释说：“因为如果在我犯案的过程当中，如果有人中途想要阻止我或打断我的行程的话，他就要拿这些凶器去伤害他们。而且还有一个说法是，他不想要让里面火场的人逃出来，就只要逃出来的人就要把他杀死。”不留活口的，但是因为他当时受伤很严重，就是没有办法讲出他犯案的动机什么，所以当时那个警察是没有办法去追溯那个案情的。这个案情追溯是到后来之后才慢慢的问出来。那我想要了解说，这个青叶真丝为什么会犯下这么大的纵火案？金夜真丝，他的家庭背景是在九岁的时候，他就经历了家庭的不和路，就父母离异的这个过程。那他就开始跟父亲一起生活，等于说是呢，他跟。呃，爸爸的感情非常的亲密。到了他高中的时候，青叶他就开始在夜间部上课。那他很认真，是一个好青年。因为他在白天的时候还会在奇玉县的政府部门去打工，然后赚取一些生活费。那这时候，呃，有媒体就问了当时的长官，就问他说,说：“说哦，所以当时青叶在这个地方工作的时候是什么样的一个形象的人呢？”嗯。然后他就回答说：“哦，青年是一个工作很勤劳啊，完全不用让人家担心，是一个非常认真的好青年哦。嗯、那但是呢，到了一九九七年，他就变成找不到工作，因为呢，他当时只有高中的学历，他就只能做一些比较低阶的工作，像是去打工啊，然后赚取比较少的薪资。嗯”嗯接下来就到了他21岁，也就是他人生当中最大的转捩点，那也就是他呃个性上会180度转变的原因，就是这个时候他的父亲就自杀了。那这个父亲自杀这件事情造成他心中很大的阴影。到了二零零六年的时候，他就涉嫌偷了这女性的内裤，然后而被逮捕。那在二零零八年的时候，因为他只有高中学历，再加上他的性情又大变，然后又又有一些前科的关系，所以他就没有一个正职可以去支持他的生活。那再加上他的他也没有钱去租房子，所以他就是到处的去流浪。到最后呢，他就入住了一个社会住宅。嗯、那当时的日本是称“雇佣促进住宅”。嗯，不过当时他的精神状况其实是很不好的，不稳定的状态。嗯所以他在半夜的时候，每一天半夜的时候都会发出很大的噪音，然后就有时候会播放那种动画的，因为他从小时候就非常喜欢动画，他也曾经在小学的毕业纪念册上面和同学说：“哦，我非常喜欢动画这件事情。”那他就是在半夜都会播放动画的音乐，超级大声。然后大声到邻居都来敲门，嗯、就说：“嗯、呃，有点恐怖，你可以小声一点嘛，因为你真的吵到我没有办法睡觉。”然后他这时候就是马上脸色一变，然后抓那个邻居的衣领说、嗯：“你再这样继续讲、嗯我，我就会把你给杀掉。”很恐怖哎、欸，然后那个邻居就吓到不敢说话、嗯，但是他还是有偷偷的报警。然后警察来的时候，嗯、因为他门就不开嘛，所以警察也进不去。警察要从他的窗户进去，这时候才阻止他继续这种大声的吵闹。因为我觉得他不止就是心理状况不稳定，他的经济也很不稳定，因为就是他也是积欠房租，非常的就是很多个月都没有缴房租。嗯，然后每次当房东要问他说，哎、欸，你下个房租。要缴了嘛、嗯，他就会说没钱。然后他，嗯、而且就是房东来问他的时候，然后他就是会，因为那个他住的地方是那种就是拉拉链锁的那种、嗯，就是扣子这样扣上去，然后他每次都开一个小缝，然后跟那个房东讲说下个月会给、嗯。那媒体记者也有去访问。他住的地方的管理员就问他说：“哦，那他房间长什么样子、嗯？”那个管理员就对媒体讲说：“他房间超级凌乱、嗯，就是好几天的东西都堆在那边没有洗啊、嗯。然后那个什么东西，而且他看到他的笔记型电脑都是用被铁锤这样砸烂，然后那个房间、嗯、房子的墙壁都被砸了很多洞。我就感觉他好像愤怒或积怨非常非常的久。嗯，然后他就形容说他的房间就好像是。”一个人已经自暴自弃很久的一段时间的感觉啊，嗯。那我也觉得这个事件跟另外一个事件有一个相同之处啊。嗯、这个事件叫做秋叶原杀人事件。我归纳出三点相同之处：第一个是他们都是无差别杀人事件；嗯、第二个是他们在人生经历当中都遇到重重的困难，而且没有人帮助他，就是他没有社会的资源，也没有家人的资源，甚至连朋友都没有帮助他们。嗯。再就是他们的犯案手法都同样的非常残忍。我来说一下秋业原当时的残忍情况，就是在二零零八年的六月八号，这个凶手的名字叫做加藤志大，他就在。他自己手机的留言板上面留下了一个犯罪的预告，那就简短的描述了他即将会开着货车去冲撞，还有去刺伤别人。那出发前，他还把一个刀子交给他的朋友，然后说：“哦，我现在就是要去杀人。”但是，他朋友觉得哦，他可能是在开玩笑吧，因为他就最近心情比较不好，所以他可能就是一个在发泄的感觉。嗯，那在当天的中午十二点半。他就开着很快的货车冲进行人专用区，那导致了五名的行人被撞倒、嗯。那他当时车就停下来，所以他就下车就挥舞那种蓝坡刀，并且在短短的两分钟内就刺伤了路边的十二位民众、嗯。所以说他是快速的这样奔跑，然后刺刺刺刺刺，嗯、非常的恐怖。刚刚上述呢讲到了秋叶原杀人事件，还有京都动画纵火案。两个都是非常严重的无差别杀人事件。那到底是什么原因造成会有这样的情况？那刚刚发现呢，他们其实都以前有一些小小的犯罪，但是却没有被这个社会给发现。再来说呢，他们在人生经历上面呢，也有遇到一些心理的变化。呃，可能就是这两个原因造成这个比较大的可怕的事件发生。嗯、那。这些无差别杀人事件背后的心理状态呢，通常呢会有这种带着愤怒啊、带着恨意的犯罪行为，可以分成几种情况、啊。那像是我们前一集提到的这个弟弟跟 Gypsy 的，就是他长期被母亲虐待啊，然后造成他心理的积怨许久，那就是可以被大家所理解，说为什么他会想要。就是杀他妈妈，但是大家可以理解。但是像是秋叶原跟京都动画的纵火案呢，是大家没有办法去理解，也没有办法去感受，说为什么他会去做这样的。通常呢，这种没有办法被大家理解，也没有办法被大家共同感受的行为发生的时候，通常是他有一些精神障碍的状态，会让他去犯案了、嗯。是什么样的精神障碍？那像是他在纵火的当时，是不是有对着大家讲说什么我的小说被抄袭啦、啊？然后把全体的社员全部叫出来要跟他们对话就对了。可是后来证实是没有这件事。嗯、对，但是这个警方在调查过后就发现他完全没有写过任何小说，或是他即使他的确是有参与这个金阿尼的这个小说投稿，小说投稿，但是他在第一轮的时候就被刷掉了。他在看那个好像是 K R 的动画的时候，然后他就觉得说哦，里面有他抄袭他原著的部分，但是其实是没有这件事情，事实上是没有的，所以代表他有倾向这个妄想型的精神障碍。那这种妄想型通常是怎么样呢？妄想型它就是它不太像是那种精神分裂，就是会让你觉得说哦，跟现实做区里那种精神障碍，然会把日常的一些别人对他的评价扭曲化。或是别人对他的攻击，就其实不是攻击，只是建议，他就会把它当成是攻击，所以他就会出现那种幻觉啊，或听觉。然后除此之外呢，更严重，他就会想要破坏啊，像是他破坏家里的东西啊，或是大声的放音乐啊，然后想要去伤害别人，或是自杀，都是严重的这个妄想症患者会出现的状态。嗯，但是这些妄想者比较麻烦的一点是，他们的病耻感并不会像，比如说其他。的病、嗯、的病耻感那么高，因为他们会觉得说这是他们的一个情绪发泄啊，然后他们不会觉得自己生病啊。那其他人是不是比较难以发现？因为他就会可能会觉得说他的性格上面就是比较敏感的人，所以、嗯、哦，我可能以后对他说话就是小心一点就好，嗯，就是不会想说他可能是有一些精神疾病的问题，嗯、比较难去联想到，嗯，就会想说他应该是因为生活压力过大吧，嗯、或是他的经济状况不稳定造就、嗯、他性格。很高亢啊，或是他不满，所以大家就觉得说，哦，他应该就是这样的元素吧。就这个界限对于专业的医生来说已经很难分辨，那、嗯、何况是对于一般人来说，就是敏感跟精神疾病之间的界限到底是什么，嗯、就是大家很难去区分了、嗯。然后就有一个研究说，比较容易得到这个妄想症的人，嗯、通常是。具有比较会怀疑别人或是嫉妒别人的人格特质，然后他们会过度的敏感，就是你可能跟你讲一件事情，他只是一個,一个好意，但是他会觉得说你在批评我，或是他分不清自己跟他人的看法，或是他人的动机，他也会很模糊，然后会经常用否定的状态来投射自己，就觉得别人在否定他，或是别人看不起他，所以他要攻击，他要证明他自己。我觉得有没有可能是我自己想出来的？有没有可能是他把自己的价值建立在他父亲身上、嗯？然后到二十一岁的时候，因为他父亲自杀了，在这个社会上面他就没有办法有自己的价值、嗯，那他就变成一个很像孤魂野鬼的感觉。那怎么样证明自己的价值呢？就只能从外界的眼光，嗯，所以就会造成这样的情。况、嗯。就像是他的家庭有自杀，还是加上他独居环境的因素，还有加上就是社会没有给他一个支持系统，导致说呢，这个家庭、个人、社会环境这三者加起来呢，导致他有非常非常多不满足的地方，或是不信任人这件事情，对别人没有安全感，因为他觉得不管他在怎么努力，他在社会上还是没有办法得到一份。正式的工作，就是他还是会持续的，比如说抢劫啊，或是偷女性内衣来博取大家对他的关注，让别人觉得说哦他是存在的。但是其实这些举动都是属于向外求的。举动了。那如果要真实的建立自己的价值，当然是从自己出发。他在进去医院的时候，其实有受到蛮好的照顾，因为一定要照顾到好为止，这个警察才可以进行这个讯问嘛，才会知道哦，他为什么犯案。那他当时在医院被照顾，其实他就有说出他心中的一个想法，就他就说他从来没有被如此的温柔照顾过。嗯<音>，那也算是他觉得哦，自己的心中有受到一些被温暖的对待。嗯，但相反的呢，他他有讲一件事情，就是纵火案啊，他觉得这么大的一件事情，反正我都是死刑，所以他也很不在乎说死了这么多人，就是他没有办法感受这么多人失去生命的痛苦。你懂吗？就是他已经很痛苦了，所以当别人痛苦的时候，他就心里可一定会觉得说，你根本就没有我那么痛苦。对对对对对，就是说眼中没有办法有别人了，很难啊、嗯，我觉得。嗯，然后他还讲了一句很恐怖的话，他就说：“我想说我用汽油可以杀死很多人吧？”很、嗯、恐怖哦！<笑>我想说，这个这个他没有感受到杀死很多人这件事情会。后果造成很多,很多人的痛苦，还不只是受害者，还有家属，还有整个动漫界的一个悲痛，他就是没有办法去同理这些感受。大家从他犯案的时间、嗯，就是早上的十点，就可以知道呢，他其实不怕被别人发现。那也就可以知道，他跟一般的罪犯不同、嗯。一般罪犯就会想说，我深夜偷偷的去纵火、嗯，然后我不要被抓，我,我害怕进去吃牢饭。但是他完全不管这件事情，他在光天化日之下就做了这么一件很罪大恶极的事情。这个意思就是说，大家一起死。嗯、然后还要继续讲到。嗯，为什么这样类型的罪犯，其实在日本这种随机无差别杀人的事件，在日本社会非常的常见呢？是因为哦，就是日本社会有研究指出，有三十个人就有一个人有精神疾病。相对的，在美国啊，就是有三个人就有一个人是精神疾病，那你会不会觉得其实是美国人比较容易得精神疾病？不会，我觉得日本比较容易。那<笑>我跟你讲，反正事实就是有研究指出说，其实是日本的精神患病率比较低，但是他们的自杀率很高。所以，他们的自杀率很高，就一旦走上这个路途的话，就非常有可能导致死亡。嗯、因为日本的社会呢，认为你去到精神科被鉴定成精神疾病，你就是一个很奇怪的人。精神科是给一些特殊的人去的地方，然后他们就会认为说我，我我和这些精神病没有关系，或者是他觉得很丢脸，我根本就不会生病。所以日本的这个社会根深蒂固的。觉得自己本身没有病，所以他们的调查指出，他们的患病率当然是比较低的。那为什么他们自杀率会占据全世界的第六名？就是因为他们其实已经容忍很久了，然后他们会觉得说，不要告诉别人，或是不要去心理咨商，因为很奇怪，所以他们就会一直忍忍忍忍，然后把那个痛苦累积到受不了的时候，然后就。会想要去自杀哦，我有在报道者出了一本书，叫做《成为一个新人》，那它里面也是讲述精神疾病的一个问题。那他就讲说日本跟韩国的自杀的差别、嗯，然后他就说呢，嗯、日本呢是刚开始都非常压抑，嗯、就是说、嗯、好我不讲，我不讲，我不跟我爸讲，我不跟我妈讲，嗯、我不跟朋友讲，我就自己忍受，嗯、然后默默忍受到最后，我要一个华丽式的自杀，嗯，所以他就是会变成一个剧场版。嗯好好哦就是剧场版就会像那个秋叶原杀人事件，还有这个京都动画纵火案这么严重，就是一发生，大家全部的人都知道。那韩国的话是。呃，像是明星，因为最近韩国也是有很多明星的自杀嘛，张子怡事件嘛，嗯，然后就是他们都是刚开始生活非常光鲜亮丽，嗯、然后大家都会哦很支持他，或者是他都会露在这个荧光幕前，嗯、但是他私底下是非常不快乐的，嗯、所以到最后他就是会默默的死去，就可能留了一个遗书，然后上面写了他自己想要对这个社会讲的事情，哦、然后之后就默默真的好像好像是这样子，有蛮多类似的案件，嗯，就。统计指出是韩国跟日本的差别。那京都动画在经过这次的纵火案之后，那现况是怎么样？有没有做出？什么样的改变？他的老板八田英明呢，就在今年的时候有开一个记者会，就说呢，他们的员工其实因为知道了自己的伙伴被烧死之后、嗯，心中产生非常大的阴影。那他们也有设立一些心理治疗的部门，然后让他们去治疗了。嗯、但是他们的员工时不时还是会有一个念头是说，哦、呃，自己今后没有办法像以前一样制作动画，或者他们会有一种感觉被剥夺。一切的失落感，虽然他们的身心灵状况都遭受了很强大的冲击，不过呢，好消息是要跟大家讲，在今年的九月十八号，《紫罗兰永恒花园》的剧场版就将会在日本上映。<笑>讲到《紫罗兰永恒花园》，我就非常的激动，因为这个动画很好看。那呃，我来简述一下它的剧情。这个剧情就是说，有一个女生，她是从小在战场里面长大的、嗯，然后她因为是执行任务的关系，嗯、所以导致说、哦、她可能执行了这个任务之后就呃、哦、完毕，那没有什么人的情感。的感觉很像一个机器人。那后来呢？他因为战事结束，他就必须找了一个工作。那这个工作就叫做自动记忆人偶，是帮忙飞鸽传书的。因为当时是一个中世纪欧洲的年代，并不是所有人都认识字。那他就是要帮忙传递信件，那也等于说是要传递情感。那这个动画好看的地方就在于说，他到底是怎么样经历这些历程，把一个感受不到感觉的人变成一个可以传递情感的人？是不是要把一个人的情感完整的表达给另外一个人，是非常困难的一件事情？嗯，就跟人与人之间相处一样了、嗯，就有时候人有代沟。嗯，除了有代沟之外，<笑>大家往往。都不会说真话、啊嗯，例如说，嗯、哦、嗯，我爱你的时候，就会说，哎呀，我没有那么在意你，不是，我没有那么在意呢、啊，就是我一定要你发觉我的，我不要你陪啊，其实是很想要你陪，就是一种傲娇感，<笑>就是这时候喊话，这时候这个人偶就是要去察觉到，说他是在说反话。嗯他的心里其实是要很喜欢那个男生的，所以他非常相信敏感，然后去敏感去察觉说他是怎样个性的人，然后他真正想讲的话是什么。那感受到之后，他还要转化，转、嗯、化成说他怎么样才可以，他怎么样可以把这个任务给完成了。其中有一个我觉得印象很深刻的故事。这个故事就是两国的王子跟公主要进行联姻，那他要担任他们两个之间的桥梁。那他们刚开始的通信内容都是非常华丽辞藻，然后包装，等于说就是蛮没有诚意的，就看不出对方的心意。但到最后的时候，其实这个公主就很伤心啊，就会想说，就是王子回我这么华丽的辞藻，我真的不知道他心里是不是真的想要跟我结婚。他就把这个烦恼告诉了这个人偶，呃，女主角就写了一句。话说呢，我们在白山茶花庭院见面的事，您还记得吗？就是用这句话。勾那个王子出来写信，就是亲自写信回公主。那我觉得他很厉害的是，他用一个非常朴实的一句话就打动了王子的心，然后让他们两个人有真正的交流。这一段动画是当时是我跟你一起去看这部戏的，嗯,嗯当时我们的感受非常的少女，觉、嗯嗯、天啊，王子跟公主终于可以得到真正的沟通了。嗯、然后心灵的交流最，最后王子不是还有寄一封信给他。那最后一封信就是他们在白山茶花花园里面，公主就接到那个王子的信，然后王子当时就下跪跟公主说：“嗯、你愿意嫁给我吗？”哇，求婚的场景，然后整个少女心。我在想，如果说我的感情中能有一个翻译者，那该有多好？那可能我现在就被求婚了。你现在就是一个贵妇级，<笑>你就不用做帕克斯，<笑><笑><笑>尴尬还是什么结尾啊？不过我们还是要延续这个甜蜜感，我们要讲第二部动画。人生不是绝望的，还<笑>有还有一些希望，<笑>看一下动画就会觉得有希望，真的。然后我觉得动画总是给人很多勇气跟继续活下去的动力。<笑>第二部动画叫做 Clinet,、wow《c l a n e t 我相信大家对、Clinet《c l i a n e t 应该是小时候的回忆了。观众很晚才看，<笑>我连看都没有看。<笑>这部动画非常的贴近日常，然后还在讲述男女主角从学生时代到他们毕业、交往、结婚的这个家庭生活。那这部动画会让我很感动的原因，是因为它描绘的是一种很日常，然后你平常都会接触到的无聊生活，但它却把它描绘的很幸福。那到底怎么样把无聊的生活活得很幸福？是就是要发现生活中小小的小乐趣、嗯，是不是这样？对对对，像是他们每天都会，那个女生都会煮晚餐等他回家，然后他每天都会满怀哦，满怀就是那个男主角都会满怀期待的，就是冲回家说什么你今天煮什么菜、嗯？然后或是说他们就今天就去一趟旅行。玩回来呢，他们就会手牵手一起走那个商店街，然后我都觉得那个牵手的那个场景真的是很可爱。就他怎么可以把这个那么无聊的小事情，就可能你知道长久伴侣关系的人会可能觉得牵手好没什么，但是他就会觉得说牵手是一种长久的羁绊跟一种长久的信任安全感。最美的画面就是他们两个牵手的背影啊。嗯。哎，那个男生就有问那个女生说：“哦，你能一直陪在我身边吗？”然后那个女生就说：“我会，我会陪你到永远。”但不幸的事情是，那个女生的身体状况非常不好，从小时候就很不好。然后到了她怀孕有生小孩当天呢，她就因为生小孩关系就去世了。所以说，这个男生对她来讲，这个女儿的出生算是一场梦魇吧，就是带走了她的。他最心爱的女女人，就本来是一个幸福的结晶，但是到后来变成说，因为他老婆死去，然后他看到他的孩子都会想到他老婆死去的时候、嗯，所以他就会觉得很难过，就會觉得我不要看到那个小孩，嗯、所以他有长达大概五年的时间不想要见那个孩子，好久，小孩好，小孩好孤单，<笑>对啊，然后都是由他的那个阿公阿妈去照顾，直到阿公阿妈真的受不了，觉得说。爸爸不能再这样逃避下去，所以就决定让他们来一场妇女之旅。那这个妇女之旅呢，当中呢，他爸爸就不断的在反省自己啊，他就是对女儿坦诚。我觉得这段真的很感人。他要对女儿坦诚说什么？哦，我真的长期以来都不是一个称职的爸爸。那你今后愿意让我陪着你继续往前走吗？我觉得他女儿就是没有责怪他的爸爸。然后他以前待在阿妈家的时候，嗯、阿妈常常跟他讲说，你不能哭。就是你哭的地方只能有厕所跟爸爸的怀里，所以他没有爸爸的怀里，所以以前他伤心难过的时候都跑到厕所里面一个人哭。然后现在，啊、我觉得我蛮幸福的，因为我什么地方都可以哭，电影院也可以哭啊，这边也可以哭啊，然后走在路上也可以哭啊，<笑>哭点超低的。啊、<笑>然后哎、欸，他就在那个最后的时候，他就跟他爸爸说什么，呃，我终于就是不用忍。忍住不哭了，我终于可以在爸爸怀里大哭。他就是我、啊，我也大哭，我整个大哭。然后，然后，然后后来，因为他爸爸也很排斥说去讲他妈妈的事情，因为他只要讲到他妈妈，悲伤会一直袭来。然后他就说，就是他妈妈是他曾经觉得重要的人，嗯、然后曾经想守护的人，但他现在在想守护的是他的女儿。他最后一段是他们父女在火车上的对话。然后他就说：“你想听妈妈的故事吗？”然后之后他女儿就说：“想。”然后他就说：“跟你说，妈妈她是一个随时会哭的人。第一次见到她的时候，她就是很没有自信啊，然后每件事情都是会怕怕的，然后很软弱的感觉。但是呢，她有一次就是在下坡的时候，然后她就对着这个。”这个男主角在上铺，然后他就对着男主角喊说：“什么？我想吃豆沙包。”然后这个“豆沙包”这三个字呢，就让他觉得说：“哦，从今以后，这个女生就是我想守护的人。”就是想守护的豆沙包，<笑>就是他觉得这个这个<笑>这个、這個、这个台词在动画里面讲好像蛮合理，<笑>但是在现实方面讲好像就觉得有点好像。没有，他想要守护的豆沙包不是不是，他说<笑>那个豆沙包<笑>原因是因为他妈妈其实是一个很忙碌的人。然后这样女生讲，<笑>女生听到会生气。就是我长得像豆沙包吗？<笑><笑>你知道为什么他要讲豆沙包后面的原因？是因为他妈妈很忙碌，所以没有办法中午没有办法帮他准备便当。嗯、所以爸爸妈妈是开那种面包店，所以他都会给他吃豆沙包。这个女生很贴心的一点，是因为她不会去跟她妈妈说哦，你可不可以做便当给我，还是怎样？她就可以体谅她爸爸妈妈在一个就是事业的初期，然后她吃豆沙包没有关系。所以她一直觉得说，那我要喜欢吃豆沙包，你懂吗、啊？强、啊就是、迫性的喜欢，嗯、就是体贴。他是一个。非常体贴别人的人，然后很善良的女生，就是因为我觉、欸這個、很难的，就是男主角竟然可以看到她的体贴这一点，嗯、我觉得就看穿的，跟刚刚那个有呼应，嗯、就是她根本就是飞哥传书其中一员，她、嗯、是人偶吧？<笑>我都觉得就是那个京都动画的厉害之处就在于说她在这种细节里面找到这种珍贵，嗯，很多人在生活当中会容易忙碌于事业啊，或是。觉得金钱很重要等等的，但是我觉得这种日常的美好或日常的经营才是生活中的良药嘛，就是不会让你觉得很空虚啊，嗯、然后会让你觉得哦，每天好像都会有一个满足的感觉。嗯，那最后呢，我们要对于拉回来这个纵火案，我们要对于这个京都动画遭遇到这么严重的伤亡呢，给予这个最后的本集金句啊。那这句话就是在《紫罗兰永恒花园》的一句话。我想，我们正是在伤害与被伤害的循环往复中，渐渐变得温柔起来。With its vibrant colors and subtle touch, Kyoto animations is praised for capturing delicate moments. Fans often say they almost feel like they're watching real life in animated form. 希望大家也可以在 First Story 还有 Apple Podcast 的留言区温柔的给我们回复，也、yeah, 可以在 Apple Podcast 给我们温柔的五颗星。最后，我想把这一集献给京都动画，为他们打气。